0: Здравствуйте, дамы и господа смотрящие. Вы находитесь на канале Lockestrike Strike Philosophy. С вами сегодня я, Андрей Лемон. Алексей. Сегодня у нас тематический подкаст, который посвящен диалектике Гегеля. Это слово пугает очень многих людей, в особенности людей, которые ничего не слышали про Гегеля. А еще больше это слово пугает тех, кто кто-то что-то про Гегеля слышал. Потому что Гегель это та... Фундаментальная, серьезная и опасная величина в истории философии, которая повлияла на эту историю философии так, что, можно сказать, поставила ее с ног на голову. Но это метафора. А на самом деле Гегель — это серьезный мыслитель, это довольно сложный мыслитель, то есть отношение к Гегелю среди философов, оно разнится на... Два больших противоположных лагеря. Те, кто абсолютно согласен с Гегелем. И те, кто считает, что Гегель поехавший шизофреник. Причем вот вторая точка зрения, она была актуальна не после того, как Гегель уже все написал, не после того, как Гегель уже свое отжил. Она была актуальна во время того, как Гегель был жив. Потому что такой уважаемый философ, как Шопенгауэр, подкаст про него вы можете найти также на этом канале, он прямо говорил то, что Гегель — это шарлатан, то есть обманщик с страшным лицом, с лицом трактирщика. И вообще я, Шопенгауэр, как бы знаю этот мир лучше, чем Гегель. Лучше. Гегел... Да, то есть аргумент от Хомини у Шопенгауэра не очень сработал, потому что... Гегель был намного популярнее Шепенгаура да. и в истории и философии собственно, Гегель тоже намного популярнее. Собственно, я хотел об этом сказать, что вот ты ссылаешься на
1: слова Шепенгаура, но Шопенгауэр как раз во времена, когда он читал лекции, он находился в несколько угнетенном положении, потому что как раз-таки в это время шли лекции Гегеля, которые были
0: значительно более популярны, чем лекции Шопенгауэра, скажем так. Вот, Ты, Гегелем, наверное, принципе... еще не знаешь тот историко-философский факт, что Шопенгауэр сам свои лекции ставил во время Гегеля Он надеялся, что умные студенты, они придут к нему, а не к Гегелю Но нет, когда он подрубал свой стрим, Гегель, все шли к нему на трансляцию, а к Шопенгауэру никто не пришел Да,
1: так что в свое время, в принципе, довольно много людей полагали Гегеля чем-то весьма существенным
0: Абсолютно верно Сделаем небольшой технический дисклеймер, прежде чем мы перейдем к разбору самой темы Вопросы с донатом мы зачитаем сразу и постараемся на них также сразу ответить Вопросы из чата, посвященные сегодняшней теме, мы зачитаем и прокомментируем ближе к концу данного подкаста Поэтому, если что, задавайте их, не забывайте то, что вопрос формулируется так, что в конце есть знак вопроса Чтобы мы поняли, где вопросы, а где реплики Сделаем акцент именно на вопросы
1: По поводу технической части, кажется, у нас не выводится чат, я сейчас попробую с этим разобраться
0: Хорошо. Мы поговорим сегодня как раз-таки о диалектике Гигеля, чтобы просто-напросто... Не делать какой-то банальный и такой чисто пустой, бессодержательный пересказ мысли Гегеля Я введу некоторые историко-философские подробности Того, что такое диалектика, как она понималась, например, до Гегеля Как ее можно понимать после Гегеля Что это вообще такое, какие споры есть, в том числе в актуальной современной философии По поводу, по поводу природы диалектики Эти вопросы я постараюсь сегодня осветить Ну и также мы, соответственно, поговорим, попробуем объяснить вам саму мысль Гегеля того, что он имел в виду, под диалектическим развитием, под диалектическим методом, под диалектической антологией. Это вопрос спорный, сейчас мы это обсудим и так далее. Посмотрим также это на примерах, на примере мысли самого Гегеля, как он это описывает в его знаменитом труде наукологики. Примерно так. Ну, если все уважаемые зрители готовы, то, я думаю, мы можем понемногу приступать. Я начну с введения. Начну с первого вопроса, который будет обозначаться тем что такое диалектика в истории философии? Ну, так как мы сегодня говорим про Гегеля, поэтому, конечно же, я сделаю максимальный акцент на Гегеля и небольшой акцент, небольшое такое путешествие в историю философии. Но вообще диалектика имеет довольно интересную историю. Судя по всему, диалектика – это некоторая методология, которая была позаимствована и концептуализирована Платоном благодаря его наблюдениям за Сократом. То есть, как мы знаем, у Платона в его исторической биографии в какой-то момент жизни появился Сократ. Это звучит и круто, и хорошо, и на самом деле Платон-Сократ, на мой взгляд, если так поглубже копнуть, это некоторый такой, на самом деле, архетипический, может быть, даже мифологический момент, потому что, ну, я уверен, многие люди в своей жизни, они в какой-то момент... В какой-то пик своего возраста Часто это наступает где-то в юношестве Они ищут условного учителя Они ищут человека, который мог бы их вдохновить Чему-то научить, передать какие-то знания, умения, навыки Для того, чтобы в этом ну, этом мире как-то реализоваться Чаще всего эту роль исполняет, я как понимаю, отец Но не всегда То есть часто мы можем вспомнить там знаменитые произведения Великого японского философа Брюса Ли Да который пишет про то, что вы должны найти своего учителя, чтобы научиться быть как учитель, и так далее. Ну, или вспомнить «Убить Билла» в фильме «Тарантино», где наша уважаемая Ума Турман едет к японскому или китайскому, я вот не помню, монаху обучаться искусству владения катаной. Поэтому данный миф, он как бы, в принципе, в литературе, в художественных всяких произведениях часто присутствует. И Платону повезло, он в своей жизни нашел замечательного человека Сократа. Сократ занимался странными вещами, например, он подходил к... К людям на улице и спрашивал их разные вещи. Причем эти вещи, они носили а, сверхобщий и сверхконцептуальный характер. То есть, вместо того, чтобы говорить за жизнь, как люди обычно и говорят, то есть, ну, как общаются, например, соседи. Как дела у вас, да, нормально, ну и хорошо. Что у вас на неделе произошло? Да вот там Зинка опять это то и это. В общем, люди как-то говорят о своей жизни, да, о чем-то, что происходит вот конкретно. Конкретно о своих, может быть, каких-то потенциальных планах, которые относятся так. В общем, люди не возвышаются до уровня какого-то обобщенного понимания тех или иных вещей. А Сократ — это такой хитрый жук, который, судя по всему, по историко-философским справочникам, задавал вопросы более общего характера. То есть он спрашивал у людей не какие примеры, справедливости Ты можешь мне назвать Например, справедливый поступок в суде Например, справедливое отношение к пленным Или что-нибудь еще Сократ спрашивал прямо Что такое справедливость сама по себе Вне зависимости от частных проявлений той или иной справедливости И этот вопрос ставил многих в тупик Из этого метода, из этой попытки подобного такого общего Как мы это сейчас называем философского вопрошания Возникло то, что Платон уже формулирует как диалектический метод которым пользуется Сократ в диалогах Платона. Если кратко, то он выглядит ну, довольно просто. То есть в первую очередь собеседники обозначают некоторую проблему, некоторый вопрос. То есть задается вопрос, что такое справедливость. Например, после этого кто-то из собеседников предлагает некоторый тезис, то есть некоторая... Понятие, гипотезу, не знаю, предположение, философскую концепцию того, что такое справедливость. Ну там, не знаю, справедливость – это бублик с повидлом, например, да? Ну или справедливость – это всеобщее равенство прав всех граждан или что-нибудь такое. Мы даем какой-то тезис, то есть мы как-то определяем справедливость. И дальше мы, грубо говоря, пытаемся этот тезис защитить. То есть человек, который его выдвинул, также этот тезис как-то обосновывает. И затем... Противоположная сторона в диалоге, он же оппонент, он пытается этот тезис подвергнуть сомнению То есть, во-первых, он пытается уничтожить обоснование этого тезиса, то есть аргументы в пользу В то же время оппонент пытается каким-то образом показать, почему этот тезис, даже если он, например, хорошо обоснован Ведет к каким-то там неправильным, нежелательным, неочевидным, неприятным следствиям То есть свести позицию оппонента, например, к абсурду Так или иначе В вот этом противопоставлении рождается некоторый антитезис То есть мы вводим тезис, мы видим, что он, например, несостоятелен И на основании этого вводится какой-то противоположный тезис или антитезис И дальше все это... Так или иначе пытается развиваться, как-то корректироваться Часто собеседники могут не прийти ни к какому синтезу И остаться просто там каждый на своей позиции Ну, либо там выиграет, грубо говоря, один из тезисов Вот, и поэтому диалектика изначально выглядела как некоторое искусство ведения диалога Искусство ведения спора То есть мы сначала обнаруживаем проблему Мы предлагаем некоторое решение И мы смотрим, насколько это решение релевантно Возможно, кто-то из нас может предложить какую-то альтернативную иную точку зрения чтобы рассмотреть ту же самую проблему и предложить решение, но с другой стороны. Вы подобную структуру, возможно, видели даже на наших стримах, потому что особенность наших стримов заключается в том, что мы их часто ведем вдвоем. И по тому или иному вопросу у нас как бы возникают две... Точки зрения. Часто они разные, иногда они пересекающиеся, но не всегда прям один в один. Так или иначе, какая-то одна и та же проблема, один и тот же вопрос провоцирует с моей стороны и со стороны Алексея какие-то два тезиса. И мы начинаем как бы так, мягко говоря, спорить, ну а точнее вести дискуссию диалектического характера, проясняя тезисы друг друга и проясняя то, каким образом мы можем это вообще приложить и как это будет все работать. То есть изначально диалектика понималась как просто некоторая методология ведения дискуссий, методология ведения, э, не знаю, дебатов, споров, разговоров, чего угодно. То есть достигают они истины или нет, это вопрос отдельный, конечно. Но чаще всего вот люди они действительно модель спора используют именно такую. Она ну, очень хорошо есть... работает. Угу. То есть в общем Она смысле работает, да, эффективно. Да.
1: То есть получается в общем смысле диалектика это вот некоторая методология ведения дискуссий, в соответствии с которой, в смысле, с методологией. Мы занимаемся прояснением тезисов своих и оппонента и ищем какие-то основания да, у своих тезисов и у тезисов оппонента. То есть мы идем по такому вот некоторому пути мысли, да, мы пытаемся понять, каким образом а, тезис оппонента он действительно имеет отношение к чему-то, похожему на истинный, да, насколько он вообще осмысленный, насколько он продуманный. Да? Например, вот
0: так. Да. да, абсолютно верно. То есть подобная структура. Продолжая дальше историческое повествование, которое скоро у меня закончится, она развивалась в Средневековье, потому что считалось в Средневековье, что подобная структура, доработанная логическим аппаратом Аристотеля, в принципе, позволяет нам ну, находить истину по каким-либо концептуальным вопросам, связанным с толкованием Священного Писания, с вопросами веры и так далее. Ну, кстати, современная философия, она от этого не особо отказалась, то есть те или иные дебаты, те или иные споры, они во многом в современной классической аналитической философии выглядят... Примерно таким же образом Единственное, что они не всегда публичные Часто они проводятся, ну, грубо говоря, там, в статьях, в философских трактатах Когда там один философ ссылается на другого и так далее Это уже зависит от жанра и от института Так или иначе, вот в средневековье диалектика просто ну, развивалась, дорабатывалась И применялась уже а, конкретно в определенных прикладных целях В решении теологических и философско-теологических а, вопросов и задач Которые были актуальны для той парадигмы и когда мы приближаемся к новому времени, вообще очень много философов нового времени очень отрицательно относились к схоластике, к холастическим методам, к средневековью И именно поэтому там на какое-то время диалектика была забыта, да. но ее реабилитировал Гегель, а дальше ее подхватил Маркс, но про Маркса мы сегодня не будем Дело в том, что Гегель, он реабилитирует диалектику очень необычно, то есть для Гегеля... Реальность, она вообще устроена специфическим образом Для Гегеля реальность – это абсолютная идея Абсолютная идея, то есть некоторый абстрактный принцип, который исторически в мире пытается как-то развиться, чтобы познать самого себя Это если очень-очень-очень кратко и упрощенно объяснять Гегеля Потому что если копать в частности, то это будет, ну, понимаете сами, очень-очень долго Говорить про онтологию Гегеля И Гегель считает, что вот тот самый дух, который присутствует в реальности, который и есть реальность Который каким-то образом в этой реальности движется, развивается Он развивается по определенным принципам. И эти принципы как раз-таки и обозначаются в современности диалектикой Гегеля. Что самое смешное? Знаете, что самое забавное? Я это как раз-таки недавно узнал, когда готовился к этому подкасту. Дело в том, что сам Гегель, он не использовал термин диалектика. Он, судя по всему, не использовал и не формулировал то, что мы называем В современности тремя законами диалектики. Да, там закон перехода количества в качество, отрицание, отрицание. Все это изобретение поздней советской, советско-марксистской традиции. То есть, когда вот эти все идеи Гегеля и Маркса... Каким-то образом интерпретировались в Советском Союзе Вот весь вклад Советского Союза в философию Вот, сама диалектика как термин, гегелевская диалектика, марксистская диалектика, диалектический материализм, законы диалектики Все это было придумано именно там Что же тогда сам Гегель понимал под тем, что мы сейчас называем диалектикой? Как я уже сказал ранее, он понимал некоторое прогрессирующее развитие Здесь важно говорить о прогрессии, потому что Гегель это тот еще прогрессивист То есть у него, грубо говоря, новое понятие, которое образуется в результате синтеза, об этом сейчас поговорим, оно как бы в себе содержит все предыдущие понятия, но при этом преодолевает их То есть это как бы, знаете, качественный новый качественный рывок с точки зрения Гегеля Поэтому для Гегеля вообще вся реальность, она же дух, она развивается по трем стадиям тезиса, антитезиса и синтеза Именно о них мы сегодня будем говорить и прояснять, что это вообще такое, как они работают. Самое смешное, что это второй смешной прикол, то есть Гегель он, судя по всему, не использовал слово диалектика. Более того, Гегель не использовал слова, как, как раз таки он не говорил, что у него там все происходит через тезис-антитезис-синтез. Гегель очень часто, причем критиковал Канта за то, что он использует эти термины, а сам Гегель вот как бы их не использовал. То есть Гегель он всегда говорит о том, что есть некоторый тезис, потом он говорит, что есть некоторое отрицание этого тезиса, и всегда он говорит о снятии. Снятие – это некоторая попытка преодолеть отрицание и напряженность, которая возникает между тезисом и отрицанием тезиса. То есть Гегель, он говорит в категориях тезиса, отрицания и снятия. Ну, грубо говоря, это и есть тезис-антитезис-синтез, потому что снятие – это то, что позволяет нам вообще получать синтез. И это самое смешное, что вот как бы тезис-антитезис-синтез, но об этом Гегель как бы почти нигде ничего не говорил. Поэтому гегелевскую методологию, гегелевскую диалектику, ее лучше всего сформулировать как некоторую, такую триаду, в которой есть проблема, Реакция на проблему и ее решение И таким образом мы можем уже понимать, что Гегель он, ну, немного адекватнее выглядит, чем его изображают а, некоторые советские философы а, Ну, либо можно еще сказать, то, что мы берем что-то абстрактное, да какое-то понятие Потом мы берем что-то негативное, то есть отрицающее это абстрактное а потом через снятие мы приобретаем что-то конкретное. Об этом тоже сегодня поговорим. Поэтому вот историко-философская подоплека диалектики Гегеля, да и вообще диалектики, именно такова. То, что вот начинается она где-то там с Платона, проходит очень скудную историю в средневековье, на определенный момент забывается в начале нового времени и реабилитируется, соответственно, у Гегеля, который наследует вот эту триаду у Фихта. Потому что Фихте, он сам вводит эти понятия тезис-антитезис и синтез А Кант, он же вводит понятия тезис-антитезиса То есть Кант, он еще не мыслит вот в категориях такого синтетического мышления Как попытка преодоления этих противоречий Потому что для Канта то, что он обозначил как антиномии, антиномии разума да, То есть те вопросы, на которые мы не можем эм, обоснованно ответить однозначно То есть, грубо говоря, это те вопросы, которые находятся за пределами нашего трансцендентального аппарата То есть это, это ноумены Ноумены не познаются. Вот. Поэтому хрен знает, как мы можем а, аргументировать в пользу ноуменов. А вот, и поэтому Канту называет вот эти все вещи, которые относятся к сфере ноуменов, м- как раз-таки сферой спекуляции. То есть мы там можем что угодно выдумывать, мы можем любой тезис предложить в отношении номинов и любой антитезис. И никакой истины мы в отношении а, подобных вопросов добиться не сможем. У а- меня а...
1: есть а, важное замечание. Вот, ехидная картошечка присылает нам 30 рублей, спасибо, ехидная картошечка, и поправляет себя, Андрей, не триада, а четвертушка, вот.
0: Ну, четвертушка, я даже не знаю, у кого она была, квадролектика какая-нибудь, ну, диалектика у Гегеля. В каком-то виде наблюдается а, Вот, теперь, когда мы кратко подошли к пониманию того, что такое диалектика Гигеля То есть это а, некоторая знаешь, методология, которая прогрессивно... Сейчас я говорю, угу. Некоторая методология, которая прогрессивно описывает развитие некоторой а, духовной реальности духовной, В смысле абстрактной реальности а, Через определенные стадии Вот это как-то можно описать как диалектику угу. Гигеля Да, я
1: хочу еще а, пару поднять тезисов, тейков, да, о классической диалектике, о логике и о том, как можно еще понимать диалектику Гегеля. Можно сказать так, можно понимать логику как способ теоретизации, направленный на методологическое улучшение работы с диалектикой, То есть диалектика мы понимаем как классическое рассуждение, да, путем выведения одних понятий из других, путем концептуального анализа и так далее. И логику в этом смысле мы можем рассматривать как способ какую-то всеобщую практику, философов в виде диалектики, каким-то образом теоретизировать, каким-то образом обобщить, вывести какие-то законы, чтобы улучшить эту самую практику, чтобы ее как-то сделать, во-первых, доступной для обучения, и, во-вторых, доступной для того, чтобы ее понимать как нечто универсальное, более или менее. Вот так можно понимать логику. И в логике есть... Три закона логики, о них мы все помним. я хочу поговорить о законах логики в рассмотрении с точки зрения гегелевской диалектики. Как как происходят дела с ними. Мы знаем, что первый закон логики — это закон самотождества. Вот этот вот материал, это я сейчас, грубо говоря, пересказываю известный вебинар известного блогера, на точнее, стримера на Твиче. Вот, если что, оригинал можете найти. Первый закон — это закон самотождества. А равно А. Но Гегель, он через свою философию, через свои рассуждения, он опровергает этот закон. Да, потому что все, что мы можем обнаружить, да, все вещи, которые мы можем увидеть, по крайней мере, вещи, например, имманентные, да, по крайней мере, вещи физические, да, они в какой-то мере равны, а в какой-то мере не равны самому себе. Да, потому что вот возьмем, например, яблоко. С одной стороны, с одной точки зрения, яблоко оно вроде как равно самому себе. Яблоко есть яблоко. Яблоко — это яблоко. Но с другой стороны, в любой момент времени яблоко, оно чуть-чуть разное. Вот, яблоко, оно видоизменяется. Яблоко, оно имеет разные стадии развития. Яблоко, оно, если его понимать, например, как вид, да, оно может выглядеть как яблоня, оно может выглядеть как семечко, оно может выглядеть как яблоко. В общем, все вещи, большинство вещей, да, они одновременно и тождественны, и, в общем-то, не тождественны самим себе. А второй, закон de... второй закон логики – это закон о... о противоречии, да, не противоречии, что-то такое. То есть, какая... какое-то суждение не может быть истинным и ложным одновременно. А, то есть, невозможно, чтобы было истинным «а» и «не а», да? что-то такое. Но с точки зрения Гегеля, каждая сущность, да, каждая, каждый предмет, каждое понятие, оно в себе содержит отрицание самого себя, оно содержит в себе свое же собственное отрицание, да. Вот мы поговорим дальше об основных понятиях у Гегеля, да, но основное понятие у него, с которого он начинает, это бытие, да. И в бытие Гегель обнаруживает другое понятие — ничто, да. И он обнаруживает, что ничто, когда мы о нем начинаем говорить, мы уже говорим о нем как о чем-то, что уже существует, да? то есть не что, оно как бы есть, но оно как бы не что. но вы понимаете, вот, <laughs> вот. А, И также происходит удивительная трансформация с третьим законом, закон исключительного третьего, да, потому что, а, кстати, я, наверное, по второму закону еще чуть более понятный пример приведу, вот лист на дереве, да. Вот с точки зрения классической логики он может быть либо зеленым, либо не зеленым, да, в какой-то момент. Но с точки зрения Гегеля, да, лист, он в себе вмещает все качества листа, да, он может быть и, там, пожухлым, и желтым, и бредно зеленым в зависимости от, в общем-то, тоже стадии своего развития. И, да, и как раз-таки на основании этого мы можем перейти к третьему закону, законе исключенного третьего, и вот, тут тоже интересное происходит. Суждение может быть только истинным или ложным, третьего не дано. Но вот с точки зрения Гегеля он вводит очень много (сих) различных понятий, которые, в общем-то, с классическим пониманием истины или лжи мало перекликаются. То есть мы рассматриваем какие-то вещи в становлении, мы рассматриваем отрицание, 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 мы рассматриваем сущности, существование, ну и так далее. Мы рассматриваем огромное количество таких вот эм, вещей, которые не пересекаются с вообще истинностью и ложью по большей части. Вот. (laughs) Такие, в общем, интересные вещи. Я надеюсь, я более или менее внятно изложил э, основные
0: мовы, на основные размышления, которые по этому поводу можно представить. В общем, это забавное явление. Я это прокомментирую. Да, ты абсолютно прав. То есть э, Гегель, он пытается э, каким-то образом мыслить реальность именно в движении, в развитии. В изменении. Вот подобную попытку он совершает, кстати, жиль уже в 20 веке, но он делает это совершенно не на гегельянских основаниях, а на нитшианских основаниях, и там совершенно, конечно, все по-другому, но попытка мыслить процессуально, попытка мыслить именно вещи и явления, как некоторые темпорально развивающиеся. И изменяющиеся, и при этом осмысленно о них что-то говорить Вот эта попытка, она как раз-таки была наибольшим способом проработана, на мой взгляд, Гегелем То есть я напомню, что во время Гегеля, это он жил в каком? Какой-то век, 18 век, в конце 18 века где-то там жил Гегель или в начале 19 Эксперты, подскажите мне годы жизни Гегеля, что-то вылетели из головы Суть в том, что вообще-то во времена Гегеля не было изобретена «формальная логика не первого, ни второго, не ни третьего, никакого порядка». То есть формальной логики не было. То, что обозначалось словом «логика» во времена Гегеля, по крайней мере в немецкой профессуре, в немецкой университетской среде, в немецкой, в немецкой философии того времени, было тождественно тому, что сейчас мы понимаем под теорией познания или под эпистемологией. Эпистемология, гносеология, теория познания, как вам удобно называть. Поэтому, когда во времена Гегеля, и во времена Канта тоже люди говорили о логике, имелось в виду определенная теория познания, потому что теория, вот эта логика, о которой говорит сам Гегель или даже Кант, у Канта есть лекции по логике, которую он вел, в этом контексте все эти философы говорят о конструировании понятий, о том, как понятия соотносятся с мышлением, то есть, ну, это по факту эпистемология, да, то есть современная логика, она не изучает то, каким образом, например, те или иные понятия суждения соотносятся с нашей ментальной реальностью, потому что это вопрос отдельный. А современная логика, она изучает конкретные, Формальные системы, различные логики математического характера, которых довольно много на самом деле, которых очень много изобретается даже сейчас В этом плане то, что в современности понимается под логикой, не было ни в каком виде ясно Гегелю И поэтому Гегель, он понимал некоторую теорию познания И дело в том, что для Гегеля, как в принципе и для всей нововременной философии в Европе Эпистемологические вопросы, вопросы познания мира и вопросы антологии, они стояли очень близко. Причем э, приоритет отдавался именно эпистемологическим вопросам. Все мы помним, с чего начинается новое время, со спора рационалистов и эмпириков. Как этот спор закрывается? Трансцендентализмом Канта. А так или иначе, вот эти эпистемологические проблемы пытается Гегель снять и преодолеть Канта в своей философии. И он это делает очень хитрым образом. То есть он буквально говорит, что э, все, что мы относим к сфере духа, к сфере мышления, Это, в принципе, и есть реальность. То есть все, что мыслится, это и есть реальность. Он сам говорит то, что все действительное разумное, все разумное действительно. Исходя из этого, вот бытие для Гегеля, это абсолютная идея, ну, в смысле, не бытие. Бытие – это, если что, один момент, Один из моментов развития абсолютной идеи Вот самое смешное, что мы можем здесь сказать То есть все, что существует для для Гегеля, это абсолютная идея И она как раз-таки в мире преломляется Ну вот некоторым таким вот, ну как он говорит, духовным Мы бы сказали рациональным способом То есть все, что в мире есть, это некоторая форма воплощения Некоторой абстрактной идеальной структуры Это очень похоже на какой-то там, не знаю, буддизм Может быть, пантеизм На самом деле это очень похоже на стоицизм В котором мир представляет из себя таким детерминированным, предопределенным Но при этом разнообразным рационально и разумно устроенным, сложным механизмом, за исключением того, что он материален. Исходя из этого, для Гегеля как раз-таки фундаментально важно описать мир не в статике, а описать мир как бы в движении, да, в процессуальном изменении. Потому что, как я объяснил ранее, логика – это не то, что… Сейчас понимают под логикой для Гегеля Логика для Гегеля – это теория познания То есть, грубо говоря, Гегель пытается разработать теорию познания Которая будет работать при интерпретации процессов Тех же самых процессов, которые множество раз сейчас описывал Алексей То есть, как мы можем объяснить, что семечко яблоки, яблоня и лист Яблони – это в принципе как бы объекты из одного вида Я не знаю насчет листика, но вроде как семечко, яблоки, яблони и дерево яблочное – это из одного вида существа Более того, они на одной темпоральной точке могут быть одной и той же вещью То есть из семечка появляется вот это вот дерево и так далее То есть как вообще это можно как-то чисто лингвистически описать И Гегель создает свою замечательную систему Вопрос, который я сейчас хочу поднять, довольно важным и он до сих пор остается актуальным, потому что Гегель не предоставил релевантного ответа, заключается в том, диалектика Гегеля – это антология или это методология? Вот, то есть, грубо говоря, когда Гегель с помощью своего диалектического метода, да, тезис-антитезис-синтез, снятие с удержанием, описывает понятие, описывает реальность, приходит к абсолютной идее, приходит к пониманию того, что такое философия. Философия – это деятельность, которая все пытается отразить в понятиях, как говорит сам Гегель. Вот когда он... Описывает весь этот сложный, сложный, очень необычный процесс Он говорит о методологии, то есть как нам это делать То есть некоторый инструмент, да, как это можно познавать Или он говорит о том, как устроен мир То есть он говорит об устройстве именно реальности Грубо говоря, диалектика – это реальный процесс в мире Это то, как развиваются и существуют вещи онтологически. Или диалектика – это некоторая наша чисто языковая, чисто методологическая матрица, которая позволяет нам ну каким-то образом, может быть, наилучшим образом, как считал Гегель, интерпретировать и описывать процессы интерпретировать и понимать какие-то вещи в их становлении, в их изменчивости и в их развитии. Вот вопрос о том, диалектика – это методологическая вещь или антологическая, он очень дискуссионный в исследовании Гегеля. Я стою на позиции, что все же сам Гегель, наверное, считал, что диалектика – это антология. То есть дело в том, что для Гегеля как бы идеи, дух… Да, дух – все правильно, спирит… Или как там в английском ГОСТ используется Ой, не в английском, в немецком Это и есть реальность И если эта реальность, она является мышлением А мы, существа, которые обладают мышлением Можем с помощью диалектической методологии Познавать объективное мышление Которое развертывается в природе То это значит, что это мышление а, Развивается по диалектическим законам Реально то есть, грубо говоря, диалектика Гегеля – это одновременно и антология, и то, как устроен мир, как он развивается и действует И это методология – это метод для нас, который позволяет нам познать а, этот мир То есть здесь можно сказать, что Гегель он придерживается корреспондентной теории истинности, то есть а, теории соответствия реальности а, и наших убеждений об этой реальности Просто э, это очень специфическая реальность и очень специфический метод Понимание этой реальности. Это тоже важно знать. Ну, вот а да. теперь... Сейчас извини, я да. пока, пока ты не да. продолжил,
1: как раз я как раз к этой теме хотел зачитать вопросы с чата. Вот. У Гегеля логика применяется к вещам, а не к языку в знак вопроса. Но, как ты понимаешь, у Гегеля очень такой интересный переход от языка к, к вещам да, это вещи, в общем-то, очень плотно, очень тесно связанные. Да? То есть, как Андрей сейчас объяснил. То, что может изучаться с помощью разума, оно и есть, в общем-то, реальность, да, которая нами изучается.
0: Ну да, то есть для Гегеля все, что мы видим в мире, вот эти все закономерности, вот эти все как бы разумные основания нашей действительности, которые мы из этого мира и вычленяем, ну, это, это вещи, которые в мире есть. То есть по Гегелю природа, вот эта вот физическая реальность, которую вы наблюдаете, это лишь одна из ступеней развития абсолютной идеи, которая там имеет, я как понимаю, несколько ступеней. То есть абсолютная идея сначала представлена как ну, чистая логика, то есть чистые понятия. И, кстати, наука логики, она посвящена анализу чистых понятий. Вот это как бы просто идея, чистая, без какого-то преломления. Потом эта идея, она как бы преломляется в природе, то есть в физической реальности. Именно поэтому мы в физической реальности с точки зрения Гегеля видим какие-то закономерности, какие-то рациональные штуки, какие-то математические объяснения могут нам позволять объяснять, что в этой реальности как-то все очень закономерно устраивает и так далее, особенно во времена Гегеля, когда наука ну, не дошла еще до квантовой физики, которая очень такая подрывающая интуицию о том, что в мире все очевидно и понятно То есть во времена Гегеля этого еще не было, то есть для него, в принципе, было нормально то, что наука, она вот познает реальность, она открывает какие-то рациональные законы об этой реальности Потому что реальность, она и устроена рационально, она как бы, это и есть форма того, как дух воплотился В некоторой природе да, И в этой природе потом возникает субъективный дух Это живые организмы Потом эти живые организмы, конкретно люди, создают объективный дух Объективный дух это наши э, Ну то, что я сейчас называю интерсубъективным пространством Мы можем назвать это просто Любыми формами человеческих институтов Да, там право, государство, мораль Вот эти все вещи, которые создаются субъективным духом человеком Оно имеет самостоятельное существование в объективном духе Ну и потом Гегель вводит абсолютный дух Как некоторая последняя степень познания абсолютной и самой себя через вот этот вот большой 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 исторический диалектический э, прыжок вот как-то так а, хорошо я сказал основное теперь мы я думаю можем переходить к к попытке проанализировать <с. начало науки логики к попытке осмысления <с. того как сам Гегель это делает но это да это самая сложная часть получается
1: нашей сегодняшней беседы будем пытаться а, понять что там у Гегеля разобраться хорошо ну, можно, в общем-то, начать с основного понятия, да, с того, как некоторые лекторы вводят в Гегеля, можно начать с понятия бытие. Да? Что такое бытие? Хорошо. Вот, все, о чем мы можем подумать, обо всем этом, мы в первую очередь можем сказать то, что оно есть. Да? Вот, это самая главная мысль. Что-то есть, это прекрасно, это замечательно. Это есть, это есть как бы бытие, это чистое бытие, просто категория мышления, бытие,
0: есть. Но... Ну да, здесь надо прояснять, что значит чистое, то есть не конкретное. Вот, например, кружка существует у меня в руке. Тут в этом предложении очень-очень много конкретных вещей. Кружка существует конкретно в руке а, и так далее. А когда говорится о чистом бытие, это значит э, такое понятие, которое не включает в себя ничего больше, кроме бытия. Вот, То есть оно да. очищено от других понятий. То есть, грубо говоря, грубо говоря, мы знаем, что мы можем
1: по отношению к любому предмету произнести слово «есть». Да? Есть стол, есть окно, есть дерево, есть солнце, есть там полушка, четвертушка, осмушка и так далее. Оно все есть. И вот это... Нечто общее, что их объединяет, да, это слово есть. Оно настолько общее, что применимо вообще ко всему. То есть оно в данном случае максимально универсально. Вообще с него все начинается, грубо говоря. Поэтому мы абстрагируемся просто от всех частностей и выводим это понятие отдельно от всего. Да, вот у нас есть бытие. Но вот если мы берем его в чистом виде, если мы берем его отдельно обобщенно то чё мы о нем можем сказать, кроме того, что как бы бытие, оно типа есть? <laughs> что мы можем сказать? Да ничего мы не можем сказать. но есть, есть, и все. И вот это вот самое как бы ничто, которое содержится вот внутри этого понятия, да, потому что оно пустое, но настолько общее, настолько обобщенное, что оно, в общем-то, бессодержательно, практически. Вот это вот пустота, да, внутри этого понятия, из нее Гегель выводит как раз то самое, что называется «ничто». Ничто это отрицание бытия, да, это вот некоторая пустота в него. Да? Мы не можем говорить о бытие как-то осмысленно, о том, что есть как-то осмысленно, потому что оно есть. Окей, То есть мы получили некоторое ничто, мы получили некоторое отрицание бытия. Да? Но вот мы заговорили с вами о ничто, но мы ведь с вами о чем-то говорим. Да? То есть мы говорим не о пустоте. Да? Если бы не было ничто, мы бы, нам бы и не было, соответственно, о чем говорить, правильно? Мы бы ни о чем не говорили. Но мы говорим о ничто. Значит, в каком-то смысле оно есть. Да? Я еще раз уточню, что речь сейчас идет об анализе в каком-то смысле, да? на каком-то уровне языка. Да? Это все-таки наука логики. И мы занимаемся анализом языка и понятий. То есть, ничто оно есть, по крайней мере, как понятие. То есть, ничто оно как бы бытие, оно как бы есть. Но оно как бы ничто, но оно как бы есть. И вот этот вот момент, когда ничто становится бытием, да, когда оно на самом деле есть, хотя оно, не, оно, оно ничто. <смех> вот, то самое ужасающее ничто. Это есть как бы отрицание отрицание. Да? То есть мы отрицали бытие, сказав, что в нем содержится ничто. Но в то же время мы поотрицали ничто, сказав, что оно в общем-то существует, оно в общем-то есть. Иван Игнатий «Экологический переход, и Попов делал, когда был с с Гоблином». Я, в общем-то, в большой мере пользовался материалами Попова, извините, (laughs) это самый доступный, на самом деле, исследователь Гегеля в русском интернете, потому что ты попробуй попробуй разобраться с Гегелем, чувак. (laughs) Вот, это это, это сложно, особенно за неделю, чтобы подготовиться к подкасту. Окей, продолжаем. Вот, да и, в принципе, это описывается у Гегеля. Окей, okay, хорошо, идем дальше. Вот. И таким вот э, специфическим образом э, мы получаем как бы новое бытие, да? Но мы получаем не вот то самое чистое бытие, с которого мы начали, а мы получаем снятое бытие, Потому что оно, во-первых, прошло. Вот стадия отрицания-отрицания, да? Это такое бытие, которое два логических шага уже прошло, понимаете? Отрицание-отрицание. Это уже так называемое снятое бытие которые содержит в себе свое отрицание. Да? Потому что, когда мы говорим о ничто, как о бытии, оно уже содержит в себе это самое ничто и первое бытие, о котором мы говорили. То есть, это уже более сложное понятие. Так, вот такую вот э,
0: специфическую ментальную гимнастику мы проделали с первым понятием бытия. Хорошо. Я, я дополню, тут прежде чем мы дальше двинемся. А, ну, в принципе... Все правильно, единственное, я сейчас вам еще за- зачитаю цитату Гегеля Я, кстати, ее запостил в нашем паблике ВКонтакте Поэтому, если что, вы можете ее найти, эта это цитата из как раз-таки науки логики а, Гегель пишет про бытие следующее В нем столь же мало есть нечто такое, что можно было бы мыслить Или, иначе говоря, оно равным образом есть лишь это пустое мышление Бытие неопределенное, непосредственное есть на деле ничто и не более, не менее, чем ничто. То есть как Гегель вообще к этому приходит? Он это довольно хорошо описывает как раз-таки в начале науки логики, анализируя понятие бытия. Он начинает, как объяснил Алексей, с понятия бытия. То есть... Чистое бытие, то есть самая самая общая самая такая неопределенная вещь, которая вроде как ну, вот, является такой базовой категории, по крайней мере для а, Гегеля и для того, а, откуда он начинает аналитику. Можно задать вопрос, а почему надо начинать с бытия, ведь мы можем начать с ничто, вот а могут сказать какие-нибудь буддисты. Но мы оставим это на их совести и будем говорить именно о, о бытии и интерпретировать Гегеля. То есть Гегель, он буквально начинает пытаться каким-то образом определить бытие. Вот чистое бытие, которое он вел как категории, он пытается выдать ему какое-то определение. Он показывает, что ну, вообще эта вещь, она не имеет в себе никаких свойств, никаких предикатов, то есть она ни о чем не говорит, она ни о чем не сказывается, она ничего не описывает, она не имеет никакой формы, не имеет никакого содержания, вообще ничего в себе не имеет. Вот это такое абсолютно-абсолютно широкое, пустое понятие бытия. И именно описывая предикаты бытия, Гигель приходит к выводу, что эти предикаты, они тождественны такому понятию, как ничто. То есть, грубо говоря, анализируя бытие, Гегель обнаруживает, что оно тождественно своему как бы отрицанию То есть, ну, очевидно, что вроде как для нас очевидно, на уровне анализа языка, что ничто – это что-то, что отрицает бытие Но при этом это одно и то же И перед нами встает как бы некоторая неразрешимая задача На первый взгляд неразрешимая, и эта проблема, она как бы пытается Гегелем каким-то образом разрешиться а Гегель такой видит, бытие – на самом деле ничто то есть у них абсолютно одинаковый набор свойств. То есть это тождественные понятия. Но каким-то образом, как считает Гегель, одно переходит в другое. Мы начинаем анализ бытия, мы переходим в ничто. Мы начинаем анализ ничто, мы переходим в бытие. Вот, вот этот переход становится вопросом. И... Гегель пытается этот переход каким-то образом обосновать. То есть как это так вообще получается, что тождественные а, противоположные вещи при этом себе тождественные. То есть они, как бы, как говорит Алексей, и равны себе, и отрицают друг друга. То есть как, какая-то несуразица. И Гегель вводит третью категорию, которая объясняет вот этот вот переход и вот это вот а, напряжение, которое между ними создается, между понятием бытия и ничто. И эта третья категория, она как раз таки призвана для того, чтобы это напряжение снять. А, кстати, снять напряжение в русском языке отлично... Объясняется, отлично звучит, потому что снять напряжение – это прям такая вот отдельная практика, которая очень похожа на то, что делает Гегель, анализируя эти понятия. То есть, грубо говоря, он через снятие – это его очень важная категория, которая тождественно отрицанию, отрицание я. То есть, когда мы отрицаем отрицание, мы производим вот этот вот качественный скачок, качественный рывок и снятие. Гегель это называет специальным словом, на русский язык перевели как «снятие». И вот это вот снятие, это получение определенного третьего, обнаружение некоторого третьего принципа, он же, анти, он же синтез, он же синтез, который содержит в себе и объясняет тезис и антитезис. То есть, как пытается мыслить Гегель, еще раз, он видит одну штуку, он видит, что у этой штуке есть какая-то противоположность. И он видит, что между этими противоположностями вот какая-то несуразица. То есть они, они как бы пытаются друг друга перевалиться, перейти друг в друга, бытие в ничто, ничто в бытии. Как бы они вроде разные, а вроде одно и то же. И это, вот как бы противоречие очень странная вещь, она требует объяснения. И Гегель объясняет это тем, что эти два момента тезиса и антитезиса, эти два момента тезиса и его отрицания, они включены в какую-то третью структуру, которая эти два момента в себе содержит. И эта третья структура это становление. И дело в том, что Гегель, он вообще все так мыслит То есть вы берете любую вещь, вот, не знаю, возьмите свою мать А лучше мать и отца, почитая отца и мать Берем как, в общем, человека Человек, с точки зрения Гегеля, это синтез Синтез чего? Каких-то процессов, которые находятся в вот этой постоянной, реальной борьбе В постоянном переходе от тезиса к антитезису Да, то есть человек это синтез огромного множества различных структур, да, мы можем их долго описывать, мы можем говорить, что там человек – это синтез природы и души, и вот синтез как бы есть природа, да, есть что-то противоположное ей, какая-нибудь там душа, спирит, и вот человек – это некоторая некоторая вещь, которая совмещает в себе и природу, и душу, например, если мы как бы спиритуалисты, и так далее, то есть для Гегеля любая вещь – это результат постоянной борьбы Тезиса и антитезиса. Борьба здесь в метафорическом смысле, то есть их вот этого непрерывного напряжения, их вот этого непрерывного какого-то взаимодействия друг с другом, которое снимается и преодолевается чем-то третьим. И Это третье всегда синтез. Можно понимать Гегеля примерно так. Так, идем
1: дальше. Да, хорошо. Я подумал, что было бы на самом деле бесчеловечно и по отношению к нам, и по отношению к зрителям идти вот пошагово по всем рассуждениям, которые можно представить на пути науки логики Гегеля. Поэтому я думаю, что есть смысл пройтись по основным таким кускам. И вот следующий основной кусок, который я хочу выделить, это качество. Да? Нет, наверное, все-таки придется идти по, по шагам, потому что это же Гегель. Тут одно понятие вытекает из другого. И он в процессе рассуждения будет все больше и больше и больше новых понятий, которые а, занимают место в этой огромной конструкции, да, в этой огромной системе. Хорошо. А, можно говорить вот что. Что вернемся назад да, и скажем, что бытие и ничто, да, они постоянно друг друга перетекают. Да? Потому что когда мы говорим о бытие, мы а, обнаруживаем ничто. Когда мы говорим о ничто, мы, блядь, извините, мы внезапно обнаруживаем бытие. Вот что происходит. И вот эти вот два процесса, да, перетекания ничто в бытие и бытие ничто, они называются становлением и прихождением. Вот. То есть а, бытие переходит в ничто, ничто, а, ну, и станов... И бытие становится через ничто. То есть от ничто к становлению к бытию, от бытия – прихождение в ничто. Вот эти два процесса неразрывно, постоянно существует. И вот, исходя из этого, Гегель сформулирует следующее понятие, называется «наличное бытие». Наличное бытие — это вот вот то бытие, которое понимается как единство его становления и прихождения, да? перехода из ничто в бытие и бытие в ничто, и вот, в общем-то, единство этих процессов. Грубо говоря, можно это понимать как... М- историю предмета, да, как некоторое его развитие предмета, да, потому что вот если говорить о живых существах, то вот а, что такое человек? Вот человек есть, но он когда-то был а, там не что, он был там, например, яйцеклеткой. Да, но м- эта яйцеклетка, да, она была а, а, тоже частью организма другого человека, да, то есть тоже какое-то бытие а, и так далее. То есть когда мы воспринимаем некоторые вещи вот в развитии некоторые вещи согласно их некоторым стадиям, и некоторым, некоторым их процессам. А, тогда мы говорим о каком-то наличном бытии. Вот. То есть это бытие, которое включает в себя вот это вот отрицание. Это, это вот часть ничто. И вот э, это вот отрицание, да, особенное специфическое отрицание бытия, оно понимается как определенность да? это то определенность значит, говоря это то отрицание которое есть на личном бытие вот и для чего я это все сказал для того чтобы сказать о качестве потому что качество это интересное на самом деле понятие вот качество по гигелю я даже зацитирую есть вообще тождественное с бытием непосредственная определенность нечто есть благодаря своему то что оно есть и теряя свое качество оно перестает быть тем что оно есть то есть грубо говоря вот качество, это та определенность предмета, это вот то отрицание предмета, точнее, то отрицание бытия, благодаря которому какой-то предмет, ну, какое-то понятие является самим собой, да, и а не чем-то другим. <coughs> Примерно так. Это ты сейчас какие категории раскрыл? А, сейчас скажу,
0: наличное бытие, определенность и качество.
1: Угу.
0: И они, получается, одна в другую переходят. То есть на да, наличное бытие это у нас тезис и его отрицания и третья категория какая синтезирующая что еще раз Т- третья категория какая была обозначена прослушана. качество
1: качество, качество.
0: Вот. ну получается тут качество это и есть там, тот самый синтез вот этих ранее двух описанных категорий uh-huh. а, да. вот, а как... у... Uh-huh. у гегеля в общем-то мы обращаем внимание что вся его работа на
1: структурно построена как раз на этом методе диалектики которую он нам рассказывает да.
0: абсолютно верно если тут В принципе, это раскрывать, то Гегель, он вот эту всю вышеописанную вам методологию Пытается экстраполировать вообще на все То есть, с точки зрения Гегеля, с точки зрения Гегеля Мир это, ну, мягко скажем, эксплицированные понятия или эксплицированные идеи Воплощенные как-то в мире идеи различного характера Которые мы с помощью философской работы можем обнаруживать и концептуализировать в понятиях, то есть у нас есть язык, мы можем этим языком создавать понятия, чтобы отражать, ну отражать условно, то есть создавать понятия, которые соответствуют некоторой реальности. Что такое реальность? Это диалектическое развитие абсолютной идеи. примерно так. И исходя из этого, Гегель, вот он очень-очень скрупулезно, очень так активно пытается Хитрить, Кто-то говорит хитрить, кто-то говорит шарлатанить Кто-то говорит совершать некоторые невероятные открытия в истории философии Он пытается отразить вообще все Бытие в понятиях То есть все, что есть, Бытие не в его смысле, а Бытие в классическом понимании То есть все, что существует, в понятиях И Гегель, когда он находится на этом пути, соответственно, он начинает Вот как мы описали, с самых простых понятий, самых пустых понятий с С понятия Бытия, понятия Ничто и синтезирующим его становлении. Дальше в течение науки логики он доходит вплоть до абсолютной идеи, до, грубо говоря, самой последней точки развития абсолютного духа и точки самопознания этим абсолютным духом самого себя. То есть на самом деле вот как бы мы ни относились к Гегелю, как бы мы не воспринимали его концепцию реально или вымышленно, вы можете просто подумать, насколько это интересная база, база. Для вообще интерпретации процессов Причем не обязательно эти процессы могут носить реальный характер Потому что чаще всего подобная гегельянская методология Она ну, очень эффективно и очень качественно применяется в анализе художественных произведений Кино, литература, сериалы, музыка Ну, с музыкой сложнее, но так или иначе даже там мы можем разглядеть вот эту триаду как тезис отрицание тезиса и некоторый синтез синтез с преодолением тезиса-антитезиса, который включает и то, и другое Это очень интересно, потому что Гегель, он создает некоторый нарратив, нарратив, в который он может вообще включить все Но если мы не хотим включать, ну, как бы реальный мир в этот нарратив, мы можем включать какой-то художественный мир в этот нарратив Потому что часто как раз-таки художественные миры, они наиболее таким... Наиболее близким образом похожи на то, что Гегель описывает как диалектика Потому что у нас есть... Вот давайте рассмотрим структуру классического художественного произведения Вот у нас есть тезис Тезис это что в данном классическом художественном произведении? Это герой, он же протагонист Протагонист это вроде как главный герой повествования Это тезис, грубо говоря, тезис Конечно, помимо этого героя, там есть фабула Там есть то, где этот герой присутствует Какие у него черты характера, какие у него цели и так далее Вот. Но сейчас мы сосредоточимся на структуре протагониста вот есть протагонист, это и тезис. Вопрос. Есть ли что-то в художественном произведении, что выступает против протагониста? Ну, конечно. Это называется антагонист. Антагонист в данном анализе – это, в общем, структура, которая отрицает героя, являясь его антитезисом. Это не значит, это вообще абсолютно не значит, что если герой хороший, красивый, богатый, то его антитезис будет страшным, больным уродом. Это не факт, это абсолютно не обязательно, хотя во «Властелине колец» именно так Потому что орки, они тупые уроды, а люди, они умные и прекрасные Ну, хотя не люди, а маги, неважно, «Властелин колец» слишком сложное произведение В общем, есть протагонист, у него есть антитезис, антагонист Вопрос, где тут синтез? Синтез – это тот процесс, который проходит протагонист и антагонист в своем противостоянии Синтезом обычно художественного произведения можно обозначить такую... Структурную вещь как кульминацию Я думаю, все вы знаете, что вот в художественном произведении, в классическом Всегда есть кульминация Есть вот два противоположных элемента, которые вступают в некоторую конфликт, да, в борьбу И есть некоторая развязка Развязка этого конфликта, она же кульминация Или развязка И в этом плане развязка это и есть синтез Синтез конфликта антагониста и протагониста Самое смешное, что чаще всего, проходя вот этот диалектический путь развития, наш протагонист, он меняет свой характер. Он в в конце, после развязки, как бы становится совершенно иным героем. Ну и антагонист, он тоже становится иным существом. То есть часто антагонист, он либо погибает, либо его лишают силы, либо еще что-то с ним происходит В общем, он как-то нивелируется, да, он уничтожается Как, например, там во втором терминаторе Где уничтожается, сами знаете, какой терминатор И так далее То есть все это, все это, вся вот эта вот Как вы можете сказать, лабуда, которую придумал Гегель Шизофрению, она на самом деле не такая-то и шизофрения И художественные произведения, какие-то Художественные, конструктивные нарративы, которые люди изобретают постоянно Она позволяет интерпретировать и понимать э, очень даже хорошо Знаете, интерпретировать такие вещи с помощью Гегеля, во-первых, интересно, во-вторых, продуктивно, а в-третьих, очень красиво Возможно, вы как бы видели обзор такого видеоблогера, как ContraPoints, на как раз-таки фильм «Американский психопат», где он пытался через э, Бадрияра и Гегеля проинтерпретировать фильм «Американский психопат». Я думаю, вы слышали, как Убер Маргинал интерпретирует фильм «Американский психопат» через Гегеля. То есть Гегель, он, если вы не хотите рассматривать Гегеля как человека, который описал реальность, вы можете его рассматривать как человека, который создал наиболее релевантную и одну из самых интересных методологий для понимания художественных сюжетов, которых очень-очень много. Вот. Поэтому я думаю, мы можем начать, в принципе, перейти, перевести разговор в такое русло, а зачем нам Гегель сегодня? Если мы примерно поняли, что это, нам?
1: Наверное, можно так сделать. Я ожидал, что мы чуть подробнее пройдемся по Гегелю, иначе бы я не стал дострадать, сколько я страдал, пытаясь понять... Все это. Не, можем дальше поподробнее под, под я, я, наверное, пройдусь вот по верхам очень быстро. Вот основные вот эти вот э, мемные вещи, которые мы слышим о Гегеле, всякие там законы диалектики, которые, как ты говоришь, были впоследствии выведены и так далее. А, сейчас я тогда скажу быстренько вот что. Вот вернемся назад, вспомним, что мы сказали о качестве, да, как какой-то специфической определенности предмета и вот мы значит, начинаем с этим качеством работать и Гегель э, очень долго переходит по разным понятиям, прыгает, прыгает между понятиями и э, приходит вот такой мысль, что как бы две разные вещи, да, когда э, они как-то видоизменяются, да, они э, переходят одна в другую, да? вот и ой, а что я хотел сказать? Короче, да, вещи переходят она в другую, да, когда каким-то образом э, отрицается и снимается качество, да, когда без, видоизменяется качество. И, значит, э, эти предметы, они могут переходить друг в друга, да, у них есть границы между друг другом. Это то, что есть границы между предметами, то есть то, что есть границы между понятиями, то, что различает одно понятие от другого. Если говорить о, о каких-то таких вещах, то получается, что мы приходим к какой-то бесконечности, да, потому что предметы могут вот таким образом перетекать через границы друг с другом очень-очень-очень много. Вот как пример, там, стол и стул, да? стул — это предмет мебели, отличный от стола, да? но также у нас есть другие предметы мебели, которые являются мягкими, да? и мы уже приходим к понятию диван. Диван — это предмет мебели, который является большим, и так далее. Ну, я очень смазанно сейчас это перевожу, но, в общем, смысл в том, что... Понятия, они имеют как раз-таки границы, друг по отношению к другу, с помощью которых мы определяем, что это вообще разные понятия, что это вообще разные вещи, там, стол это не стул и так далее, вот. Но это неправильная бесконечность, а есть правильная бесконечность, которая вообще границ не имеет, вообще никаких. И вот у бесконечности есть прикольное такое свойство, ее как бы можно мыслить как одну, Ну, то есть одна бесконечность. Но в то же время бесконечность – это как бы много чего-то, да, это дофига всего, (laughs) вот это бесконечно всего. И таким образом мы приходим к понятию количества вообще, что, ну, через бесконечность. И с точки зрения Гегеля, вот количество – это как бы снятое качество. (laughs) Вот. И мы через вот это вот большой путь размышления приходим к понятию количества, которое является снятым качеством, потому что мы качество проотрицали много раз, мы о нем подумали, поразмыслили и пришли в итоге к бесконечностям различным и в итоге к количеству. И э, качество и количество друг с другом тоже, в общем-то, соприкасаются вместе. Если говорить о тепле, вот Попов, доктор Попов приводит такой пример. Это «Кусок льда». Кусок льда его можно нагревать, то есть, он может аккумулировать в себе тепло, пока он не станет станет водой, жидкостью. То есть, он будет аккумулировать какие-то количественные изменения, пока не произойдет какой-то качественный скачок. Вот Попов объясняет скачок как перерыв постепенности. Это интуитивно ясное понятие, то есть, что-то постепенно развивается, но в какой-то момент оно достигает некоторого чекпоинта. Какой-то определенной качественной такой вот точки, где, в принципе, продолжает быть... Качественно, тем же предметом, оно может видоизменяться дальше в количество. Если говорить о воде, то оно может переходить в парообразное состояние. Вот так нам это описывает Попов. И это, в принципе, та тема, которую, вероятно, впоследствии обозвали законом перехода количественных изменений в качественных. В общем, так оно работает. Окей, но Кегель на этом не заканчивает и говорит, что вот... Вот вода, переходя, точнее, лед переходя в жидкое состояние, в газообразное, сохраняет какую то общий смысл, да? то есть, какую-то общую структуру, да? какую-то общую внутреннюю сущность. Да? И эту внутреннюю сущность он так называет сущностью. Да? Сущность это то, что сохраняется в изменении чего-то. И таким образом он говорит, что сущность — это снятое бытие. Потому что мы пришли к сущности, начав, начав с бытия, и проотрицав его, проснимав его на протяжении там, всего первого тома науки логики. Вот. А, таким образом мы видим, что даже вот в работе своей Гегель строит свои рассуждения, свои общие темы, общие топики, вот как раз такие на каком-то а, тройственном, вот, тройственном разделении. Как-то так. Вот. И учение о сущности он также а, продолжает... Изучать, развивать, снимать, (смех) (смех), синтезировать. (смех) Это в Да-да-да-да-да. И приходит в конечном счете к тому, что называется «действительное». Действительное – это то, что позволяет чему-то соответствовать его сущности. Действительное – это то, что соответствует своей сущности. Это то бытие, которое соответствует своей сущности. Как вы понимаете, между этой точкой и той точке, когда мы пришли к сущности, между этими двумя точками лежат э, несколько десятков или сотен страниц э, текста. <laughs> то есть я очень условно вам об этом говорю. И вот э, как раз-таки действительно, да, действительно это то, что соответствует сущности. И отсюда мы переходим вообще к третьему тому, да, который э, называется «О понятиях», насколько я помню. Вот. И мы можем сказать, что понятие — это то, что делает что-то действительным. Да? То есть это... Снятая сущность. Примерно так. То есть, действительно, это то, что соответствует сущности, а понятие это то, что делает что-то действительно. То есть, понятие это снятая сущность. Опять же, напоминаю, что там очень много рассуждений, которые вы не то, что а, вам сложно будет понять, вы не захотите этого понимать, я вам так скажу. Но я что-то, какую-то писечку я понял. Вот, капельку. Мне, мне хватило попробовать
0: почитать науки логики. Если будет тяжело, то почитайте энциклопедию философских наук, там он пишет попонятней. То есть там он пишет полаконичнее и как-то побыстрее. В науке логики прям он очень много скрупулезности проявляет. Хорошо. Как мы увидели... Знаешь, давай я быстренько Пройдусь по понятиям.
1: По понятиям. Да, по понятиям. Очень, опять же, поверхностно, быстро. Просто, чтобы было понятно вообще, какой структурой выглядит его работа. Получается, что понятие – это уже третий том, это уже третья часть. И оно состоит из тоже трех разделов. Первый из которых называется «Понятие», второй – «Суждение», третье – «Умозаключение». Вот. Естественно он дает примерное описание того, что происходит в каждом из разделов. Как мы можем понять понятия, суждения и умозаключения. Хотя бы как мы можем их проклассифицировать. Вот с точки зрения Гегеля понятия, они бывают всеобщие, они бывают какие-то особенные, родовые, и они бывают единичные. То есть, к примеру, вот у меня есть кружка, это вот единичное понятие. Но в то же время кружка содержит в себе родовое понятие, например, кружки в моем доме. В то же время оно содержит в себе всеобщее понятие кружки в целом, да, как предмет, как посуды, да, из которого мы пьем всякие вещи. То есть, с точки зрения Гегеля, частный предмет, вот как бы единичное понятие, оно более богато, чем понятие всеобщее, потому что оно включает в себя и единичное понятие, и родовое понятие, и всеобщее понятие. Вот такая вот примерная штука. Дальше идет, в общем-то, раздел суждение и раздел осуждений классифицируется в соответствии с разделами самой книги, да, самими томами его новой ки-логики. Вот, он говорит, что есть суждение о бытии, то есть о том, что есть. Есть суждение о сущности, то есть о внутренней какой-то составляющей бытия, то есть об отрицании этого бытия. Есть вот переходное суждение, суждение о необходимости, то есть о долженствовании. Долженствование, насколько я помню, я боюсь неправильно сказать, но примерно это как бы... Нет, я не беру сказать, что такое должноствование Нет, не хочу. Я вдруг обману кого-то, и это будет некрасиво. Лучше сами почитайте. Да, я думаю, будет интересно. Вот. И, соответственно, есть умозаключение. И умозаключение, они ровно таким же образом классифицируется, как умозаключение о бытии наличном. Это какие-то частные вещи. Суждение о сущности, суждение о долженствовании и суждение о понятиях. Вот примерно так, в общем смысле можно структуру все описать Опять же, очень кратко, очень обобщенно Но я думаю, что нам для начала этого достаточно сегодня
0: Да, то есть я тогда сделаю так Я кратко подытожу те тезисы, которые мы постарались раскрыть и донести А дальше мы просто пообсуждаем, что мы раскрыли И вопросы из чата Смотрите, что вообще важно для понимания диалектики Гегеля? Ну, вы можете сказать, важно для этого прочитать науку логики Возможно Но не советую, это сложно, это невозможно Вот, тут главное уловить некоторую принцип, некоторую интуицию Которая вообще стоит за всеми гегелевскими размышлениями И вот если вы уловите эту интуицию, вы как бы можете читать науку логики, можете не читать Вы в каком-то смысле уже поняли Гегеля Не широко, но поняли Итак, мы увидели, что для Гегеля очень важно Первое, описать мир не как какую-то статичную фигню А как что-то движущееся и развивающееся Это для него принципиально важно Это для него важно, потому что, например, субстанция, ну то есть категория существования каких-то объектов До Гегеля, например, в классической метафизике Декарта, Лейбница, Спинозы Она понималась статически То есть субстанция, например, у Декарта, их две, это ментальная, она же духовная субстанция и физическая, она же протяженная субстанция вот эти две субстанции они грубо говоря являются некоторым фундаментальным основанием реальности есть души есть тела все и с точки зрения декарта весь мир он так устроен Ну, есть еще бог который их создал как мы видим эта картина очень статичная в ней нету движения в ней нету истории в ней нету переходов просто есть три элемента бог объект субъект все Для Гегеля важно показать мир как нестатичное что-то Как что-то движущееся, как что-то развивающееся Как что-то переходящее из одного состояния в другое Как что-то, что мы с помощью, как сам Гегель пишет по-немецки С помощью немецкого языка Можем описать в некотором таком прогрессирующем развитии Процессуально Это для него фундаментально важно Подчеркнуть динамику, создать язык для его времени Который делает понимание мира динамичным Не тем, который находится в статичном состоянии А вот субстанция развивается, грубо говоря, так Это для него очень важно Гегель это делает так, как делает Он это делает, описывая это через вот эти три троицы Троицы, диалектические троицы Тезис, антитезис, синтез То есть, грубо говоря, чтобы понять Гегеля Вам нужно пытаться мыслить вообще любую вещь Любые вещи, любые процессы, любые явления Как такие, которые порождены Некоторыми скрытыми противоречиями, которые стоят в основании этих процессов. То есть, ну вот Карл Маркс это делает успешно, когда экстраполирует Гегеля, гегелевскую методологию на экономику. Вот он говорит, смотрите, есть капитализм. Хорошо, давайте зададимся вопросом, какие противоречия порождают капитализм? Какие противоположные силы находятся в напряжении, которые порождают капитализм? С точки зрения Карла Маркса, это класс Социальный класс пролетариев И социальный класс буржуазии Вот этот вот конфликт Вот это вот противостояние Оно порождает всю систему капиталистического производства Грубо говоря И вы, чтобы понять Гегеля, должны мыслить Примерно такими же категориями То есть любую вещь, которую вы наблюдаете Вы должны искать в ней некоторые противоречия Некоторый процесс напряженной борьбы Противоречий Которые стоят в основании этого процесса То есть любая вещь – это уже синтез каких-то противоречий Более того... Сама вещь – это не что-то, что так или иначе является уже, знаете, последним синтезом. Нет, сама эта вещь является тезисом для какой-то другой вещи. То есть здесь вот такая вот очень-очень зыбкая, очень большая, очень пестрая, пестрая разнообразная картина. Хорошо, динамика, противоречия. Потом, как, как эти противоречия это понимать и как их, соответственно, интерпретировать? То есть, грубо говоря, когда мы обнаруживаем противоречия, мы же должны откуда-то еще найти синтез, и синтез вот по Гегелю он нами легко обнаруживается, если мы производим вот эту процедуру снятия, процедуру отрицания отрицания, то есть тезис отрицаем тезис, антитезис отрицаем антитезис, то есть производим отрицание отрицание происходит снятие. Снятие это синтез, то есть такое понятие, которое содержит в себе вот эту борьбу противоположности тезиса и антитезиса, но в снятом виде. То есть грубо говоря, если это как-то метафорически изобразить, вот тезис антитезис это такие вот, не знаю, колонны. А на этих колоннах стоит сверху крыша. И эта крыша – это синтез. То есть очевидно, что эта крыша рухнет, если нет колонн. Но без этих колонн, соответственно, эта крыша не будет стоять. Это понятно. Вот. Это тоже важно подчеркнуть, чтобы понимать Гегеля. Он понимает через эту методологию вообще все. Исторические процессы, развитие науки, развитие человеческого существа, социальные, экономические Процессы также, то есть все с точки зрения Гегеля интерпретируется именно так Более того, каждая стадия, она как бы прогрессивнее другой Потому что она включает в себя все предыдущие стадии То есть постоянное вот это вот производится с точки зрения Гегеля Накопление вот этих вот снятых понятий в себе И потом оно, соответственно, завершается тем, что та самая абсолютная идея Она через этот диалектический путь развития мира, процессов, человеческих процессов Она познает саму себя Через философию, которую написал кто? Гегель. Философию, которая, имеется в виду, открывает этот абсолютный дух, который стоит за всеми историческими процессами и производит их, познает сам себя через противоречия, через движение определенных малых частей, малых групп, малых элементов и их синтез. Вот как-то так. Очень такая вот сложная, красивая художественная картина описывается Гегелем. Алексей, что подчеркнешь?
1: Что-то я отвлекся, задумался... Засмотрелся. А, <смех> Сейчас. Я что хочу сказать. Я хочу сказать, что когда я начал подходить вообще к этой теме, когда я начал примерно представлять Алексей Балуев, добро пожаловать на уровень Аполлон. Поздравляем тебя! Спасибо за переход на первый уровень спонсора. Сейчас добавим тебя везде, где только можно.
0: Да, спасибо тебе большое. Ты получаешь доступ к спонсорскому контенту и респект лично от меня, спасибо тебе. И от Алексея. Располагайся на нашем прекрасном канале. Хорошо, продолжаем.
1: Да, так вот, когда я сам познакомился с этой темой, мне стало удивительным, насколько она открывает много возможностей для рассуждения. И в каком-то смысле, даже в какой-то момент начинает казаться, что этот метод рассуждения а вообще практически любых вещах, он чуть ли не мощнее рабочие, точнее, более рабочий, более элегантный и осмысленный и здравый, чем классический метод рассуждения. Потому что когда я попробовал порассуждать о различных вещах, попытавшись их проотрицать и проснимать, я обнаружил, что действительно это бесконечный, рефлексивный путь в поисках сущности, да, как Гегель описывал в первой книге бытие, да, когда мы говорим о, например, бутылке, да, вот бутылка, бутылка это, к примеру, пластиковый сосуд, предназначенный для питья, да? а, мы даем такое определение, а, когда мы уже дали определение, посмотрели вот на конкретный какой-то предмет, посмотрели на его частные характеристики, мы увидели, что эти частные характеристики, они входят в какой-то вот м- какой-то конфликт с общим понятием «бутылка». Потому что эта бутылка, она чуть больше, чем понятие «бутылка». Ее содержание, оно... ну, Содержание этой бутылки, оно само понятие «бутылку» преображает. да, Оно его в каком-то смысле отрицает. И мы можем вернуться к этой бутылке и сказать, что это вот бутылка с определенным дизайном, из определенного пластика, определенного его объема, например. Но мы можем сказать дальше, что... Например, этикетка этой бутылки содержит в себе определенный определенный краситель, например, а другие бутылки содержат в себе другой краситель. Таким образом, мы можем все глубже и глубже залезать в крайнюю плоть, мы можем постоянно находить в анализы каких-то вещей все более глубокие, все более потаенные слои каких-то свойств, каких-то вещей, каких-то этапов рассуждения. И в то же время мы можем пойти в другую сторону и порассуждать, например, о временной небесконечности данного предмета, вообще любого другого предмета. Мы можем сказать о том, что там листик, он действительно и желтый, и синий, потому что понятие листика включает в себя и желтизну, и синеву, и так далее. Что, в общем-то, я хочу этим сказать? Я хочу этим сказать, что вот этот метод рассуждения, он позволяет методологически двигаться постоянно в исследовании, да? это во-первых. Во-вторых, этот э, метод, он подразумевает, что э, вполне возможно, если в каком-то понятии существует, а, точнее нет противоречий, то это просто означает, что эти противоречия нам не видны, да? и нам, возможно, стоит залезть еще в, глуб- в глуб- более глубокую крайнюю плоть, чтобы их оттуда вытащить и исследовать. Короче, грубо говоря, что я хочу в итоге сказать, что этот метод, он вроде как а, помогает... Рассматривать предметы во всем их многообразии темпоральных и пространственных связей вообще в целом. Что немного более осмысленно, что что немного более красиво и органично с моей моей точки зрения, чем классический логический подход, когда мы понимаем предметы и вещи как застывшие какие-то статичные понятия. Вот примерно так
0: я бы сказал. Наверное вот. ну, а Ты, в принципе, перенял, наверное, ту интуицию, которую сам Гегель противопоставлял вот этой классической логике Неформальной для того времени Он показывал, что вот эта логика, она, он в принципе, своими операциями и своими операторами Позволяет только анализировать суждения, а, ну, без временных точек Да, когда ты говоришь, что стена красная, вот это суждение Субъект, предикат, стена имеет свойство быть красным Ты как бы здесь не подразумеваешь что что в один момент времени она красная, но через 50 лет краска слезает, становится такой облезшей, темновато-бордовой Да и вообще какой-то момент она становится там белой, когда вы перекрашивают Или, или например, э, стена
1: может быть частично красной, да? в ней могут быть там белые пятна или белые царапины
0: да? да, да, то есть вот это Гегель, он пытается как бы добавить в свою методологию, добавить время Вот если описывать Гегеля, то это, наверное, человек, который добавил время в, в размышления добавил точку темпоральности. Круто оно или нет, это вопрос уже отдельный. Ну а вот, рассматривать предметы в становлении,
1: вот как говорится, это тоже mm-hmm. прикольный метод, прикольный подход, потому что мы охватываем большее количество знаний о вещах. Например, например, это вот, кстати, соотносится с моим исследованием морали, потому что когда я исследую существующую мораль, я в том числе задаю очень много вопросов о том, как мораль вообще появилась, как она вообще стала такой, какой мы ее сейчас видим, как она развилась, потому что, на мой взгляд, это очень важный вопрос. Важно очень ответить на то, как естественным образом сложилась мораль, чтобы примерно посудить о природе морали в целом. Вот. И такой подход, как изучение какого-то объекта, какой-то вещи в становлении — Мне кажется, в некоторых вопросах даже имеет преимущество. Но я, я, конечно, не не берусь все это изучать, я не берусь это все использовать, да, перенимать в серьезном смысле. Мне достаточно моих собственных вот некоторых интеллектуальных интуиций в рассуждениях. Вот. Но
0: тема (Fest) очень интересная. Именно так. Я тогда сделаю тут такой небольшой тематический переход. Хочу, хочу, так сказать, перейти к тому, чтобы выразить свое мнение по поводу Гегеля и гегелевской диалектики гегелевской системы, потом мы перейдем к вопросам из чата. Какая у меня основная претензия к диалектике? Какие плюсы? Ну, плюсы я, в принципе, уже сказал. Я считаю, что гегелевская диалектика позволяет очень интересно и красиво интерпретировать художественные произведения. Вот. Это, наверное, один из тех плюсов, которые я могу выделить из гегелевского метода, потому что, на самом деле, кинокритика, литературная критика и прочая критика профессиональная художественных произведений, ну, это довольно интересная вообще сфера э, человеческого ну, не то чтобы досуга, но времяпрепровождения. Читать хорошие рецензии, писать хорошие рецензии, потреблять хорошие рецензии. Это, в принципе, ну, вещь, которая действительно развлекает. Это вещь, которая приносит эстетическое удовольствие. И Гигель, на мой взгляд, он предоставил одну из наилучших методологий, которая может создавать очень качественные рецензии. Вот у меня такая позиция, поэтому если вы хотите заняться там, кинокритикой или литературной критикой, попробуйте начать с гегелевской методологии. То есть есть, конечно, другие линзы, но они более скучные. То есть можно взять просто классический марксистский анализ, но это не так интересно, как гегелевский. А, хорошо, поэтому плюсы для меня лично такие. Позволяет создавать крутые рецензии. А какие проблемы, на мой взгляд, возникают с вообще гегелевской темой в этой всей? А мне кажется, вот мы как раз с Алексеем об этом сегодня заочно говорили, мне кажется, Гегель, он немножечко как бы запутался в языке. То есть он обнаружил какую-то как бы необычную вещь в языке, но из-за того, что на его момент времени не была изобретена теория значения, философия языка, формальная логика первого порядка, да и второго и всех остальных порядков, вот незнание... Этого всего, он не мог это знать, поэтому его невозможно за это осуждать Незнание всего этого породило у него некоторую, соответственно, интуицию Которую он, соответственно, немножко ну, не в то русло развил не в, ту, не в ту стезю направил и получил те выводы, которые получил Довольно фундаментальные для истории философии, но, на мой взгляд, очень спорные То есть, когда мы берем тот самый анализ Бытие, ничто, становление Вот мы видим, мы видим, что он берет одно понятие, бытие Он выдает ему определение, ну а точнее, как бы он обнаруживает определение бытия И он в этом анализе приходит к тому, что бытие, оно тождественно ничто И вот это вот как бы напряжение, которое возникает в этот момент, что произошло что-то странное, что он не может объяснить Он выдумывает как бы теорию объяснения, что произошло в языке Он выдумывает то, что это две отрицающих друг друга точки тезиса и антитезиса в некоторой третьей сущности, в синтезе, конкретно в становлении. Вот. Это, конечно, решение данной проблемы. Но, на мой взгляд, если мы прочитаем ту же самую работу Фрегги о смысле и значении, то Фрегги несколько раз пишет о вот этом вот знаменитом, знаменитом так называемом ситуации, в которой один и тот же знак, точнее, нет, неправильно, разные знаки, Разные знаки имеют одно и то же значение Фреги говорит на примере утренней и вечерней звезды Вот есть такие два, соответственно, знака Которые для древних греков обозначали утреннюю и вечернюю звезду Знаете, что самое смешное? То, что референт, то есть значение этой вещи, оно одно и то же Это Венера, то есть утренняя звезда – это Венера, вечерняя звезда – это Венера то есть это два разных знака, которые имеют референтом одну и ту же вещь, Венеру. А, дело в том, что Гигель, вот он не удосужился как бы задуматься, на мой взгляд, на секундочку, что в принципе могло произойти в его анализе в начале науки логики такая ситуация, в которой, грубо говоря, он использует два разных знака по отношению к одному и тому же понятию. То, что это не какие-то противоположные борющиеся друг в друге сущности, которые снимаются в синтезе, а это просто, это просто. Два разных знака одного и того же понятия. Соответственно, мне кажется, если Гегель бы вот копнул в эту сторону и предположил бы, что бытие, вот набор фонем бытие, которые имеют референт такой-то И набор фонем как ничто имеет референт такой же, как у бытия, оно, в принципе, аналогично той же самой ситуации, которую описывает Фредди, где мы используем два разных знака, референтирующих к одному и тому же Объекту. Да? И, соответственно, немножко знания философии языка, небольшое знание логики, именно формализированный, возможно, изменило бы мнение Гегеля, и он бы как-то пошел иначе. Но для его времени это все не было доступно, ни в каком виде, даже в потенциальном. И поэтому он решил, что данное как бы противоречие нужно решить иным способом сказав, что бытие и ничто – это не один и тот же, не два разных знака одного и того же референта, а это две противоположные сущности, которые находятся в борьбе, снятой в третьем, в третьем восстановлении. То есть он предложил такое решение. Для своего времени, в принципе, релевантно. Но, на мой взгляд, сейчас это как бы не совсем. Не совсем туда. Вот поэтому у меня основная претензия к тому, что Гегель был запутан собственным языком и анализом тех понятий, которые он сам ввел.
1: Ну да, это еще исходит из интуиции, что у слов есть какой-то референт, да, (смех) это забавно. А вообще, что я хотел сказать, мне еще лично, как у меня еще отношение, да, вот из негативных каких-то точек зрения, мне кажется, что в определенный момент, наверное, не с самого начала, но все-таки в определенный момент в рассуждениях Гегеля, в его рассуждениях становится так много понятий, что их можно свободно друг с другом скрещивать, используя как раз методы отрицания и снятия. А, причем совершенно другим путем, не так, как это делал сам Гегель И можно с помощью этого метода построить там 50 каких-то диалектик Гегеля вот, <свеч> С помощью данного метода Потому что он не строгий, он очень не строгий Он допускает большие вольности интуитивные И можно построить совершенно иную систему, прийти совершенно к иным выводам, используя данный метод
0: он, Ну Карл Маркс, вот тот да. же самый, он, он тоже самое использовал, но пришел
1: к другим выводам Да, то есть это... это... Тема, этот, этот метод, он не претендует, ну, он, возможно, претендует на общезначимость, да, но он плохо соправляется, да, плохо соответствует этой претензии на общую значимость. И это, наверное, основная моя претензия вообще ко, ко, ко всему этому. Выглядит красиво, выглядит романтично, когда ты это потихонечку начинаешь понимать, это даже интересно использовать. Но если так подумать, то не обязательно, не обязательно наука логики должна выглядеть именно так, как ее описал Кегель. Она могла бы выключить. Разительно по-другому, если бы ее взялся описать другой человек Вот с похожей методологией Поэтому у меня это основная претензия Наверное, так, я бы сказал
0: И эта претензия абсолютно обоснована Потому что, грубо говоря, мы с тобой можем Две противоположных вещи с помощью диалектики Довольно качественно обосновать Вот, какие бы эти вещи не были Мы можем как бы одним и тем же методом Прийти к разным результатам То есть вообще в чем прикол методологии? То есть зачем вообще нужна такая область в науках Как методология? Методология нужна для того, чтобы нам выработать какие-то принципы и правила того Как нам изучать и познавать тот или иной объект Для того, чтобы каждый человек, который понял, как эту методологию использовать Мог, происпользовав эту методологию, прийти к одним и тем же выводам Например, вот с математикой это довольно понятно То есть дважды 2-4, вот э, это истина И, например, профессиональный учитель математики может вам объяснить, как проводить операцию умножения 2 на 2 и он может объяснить ее Алексею, и он может объяснить ее мне Предположим, что мы ее поняли И когда у нас станет вопрос, а сколько же тогда будет дважды два Мы можем, происпользовав данную методологию, прийти, ну, как я понимаю, к одним и тем же выводам Дважды два будет 4. Соответственно, если там Алексей придет к выводу, то, что дважды два, пять Используя ту же самую методологию а я приду к выводу, что дважды два – 46, то есть мы придем вообще к разным выводам, но одними и теми же методами, то это значит, то это значит, какая-то проблема с методологией, потому что методология, она изначально чисто инструментально создается для того, чтобы разные люди могли прийти к одному и тому же при исследовании какого-то объекта. То есть это некоторые правила исследования, да, правила изучения объекта. И Гегель, он вообще не, прихо... не проходит никаким образом этот критерий. Потому что два человека, которые пользуются диалектикой, могут описывать одни и те же события кардинально противоположным образом. Вот социальные, политические, культурные, не знаю, там исторические, вообще любые события, два человека, которые пользуются диалектикой Гегеля, могут прийти к совершенно разным следствиям, к разным выводам. И в этом основная претензия к Диалектики Гегеля как к методологии открытия истины Потому что она, грубо говоря, не направлена на поиск истины Она направлена на поиск чего-то другого Она неплохо как бы создает э, видимость взаимосвязей между какими-то процессами Она неплохо э, создает структуру, которая позволяет мыслить те или иные процессы В какой-то вот э, причинной зависимости Но говорить об объяснении, о некоторой э, такой вот истине, да, в строгом смысле Тут уже не приходится, то есть Гегель явно не тянет на это все
1: Хорошо. Uh, тогда, я думаю, можем переходить к вопросам, комментариям и так далее. Я заб... Извини, ехидная картошечка, я забыл зачитать твою Ехидная картошечка 30 рублей. Формальную логику придумали, чтобы ограблять ж... Шизов.
0: <гегель>, Гегель был древний рус и придумал коммунизм, а злые буржуи его высмеивают. Да, Да, так и было. Хорошо, спасибо большое за 30 рублей. Ну, давай тогда по чату, что там интересного. Просто сейчас пролистаем, я думаю, что там (смех) будет
1: (смех) минимум замечаний по конкретно самому Гегелю. Зора пишет, Гегель, как же с ним все сложно, читать его просто невозможно. Но вот есть такое. Я когда пробовал открывать, и когда видел цитаты, у меня, если честно, челюсть падала на землю от... Точнее, не, не, я неправильно метафору использовал. У меня сводило скулы просто от... Сложности, нагроможденности понятий, они еще похожи друг на друга, они созвучны в смысле. И ты пытаешься их все в башке соединить, но у тебя просто не хватает оперативки на то, чтобы это все связать друг с другом. И приходится над каждым абзацем думать там, я не знаю, минут по пять, чтобы понять. Да, но сегодня, к сожалению, не было мема «Иное, иное же написано», а вы что утверждаете? Потому что говорить про иное, я иное, если честно, сам я не понял, хера. Я понял, что есть нечто... А вот как от нечто мы приходим к иному, я не понял. Но я понял, что иное, и новое есть иное. И это значит, что иного, точнее, иное, и иного это то же самое и новое. Блять. Ой, извините. Ну, короче, вы поняли. Это Гигель. Я, я, у меня интуиция есть, я не буду ее раскрывать, это надолго. Хорошо, давайте идем дальше. Так, да, привет всем, привет всем зрителям, еще раз всем подошедшим. Зора пишет, Гегель сумасшедший. Ты что, Зора, тебя в банке, ну что ли? <laughs> на кого, Я бы не грамп сказал, грамп что он сумасшедший,
0: потому что на самом деле то, что пишет Гегель, оно выглядит достаточно продуманным. То есть чел не несет рандомно бессвязные вещи. То есть человек, в принципе, продуманный. Просто он как бы продумал это с очень как бы специфическим образом. То есть Гегель точно не шиза, но он странный. То есть он... Он создал что-то, что как бы больше вводит в заблуждение, чем нет. Но при этом он создал это настолько широко, настолько всеобъемлюще, настолько громогласно, что это вот как бы, вы можете сказать, ну, фигня, кому может понравиться подобная философия. Прикол этой философии, которую создал Гегель, в том, что она просто в течение двух веков, то есть... 19-20 век, она заботила огромное количество философов, и философы, они пытались вот ближе к 20 веку, у них плюс-минус получилось, когда развилась логика Получилось послать Гегеля к черту, вот просто сказать, Гегель, ты нес херню, мы это понимали, но мы не могли обосновать, сейчас мы обосновали (laughs) То есть Гегель, он как бы создал что-то, что вот создало больше проблем, чем решений, и Гегеля успешно сняли Вот, да, с рельс в где-то там 20 веке Хотя нужно напомнить то, что из-за Гегеля появился Маркс Из-за Гегеля появился Штирнер и очень-очень много всего Из-за Гегеля, в принципе, появилась э, политическая философия фашизма, которую мы не одобряем То есть Гегель, он оказал влияние просто на там много на чем. Поэтому, как бы вы ни говорили о том, что он шиз, э, вероятнее всего, это не так И Гегель, наверное, самый продуманный шиз из всех, что был в истории философии
1: (coughs) Да Дальше идет вопрос Джоэс Дефо, а каким образом снимается тезис и антитезис? Но ну, знаешь, я приведу классический хрестоматий, пример от доктора Попова. Вот есть книга, книга, да? А, книга есть, вот она, бытие. Да? Потом мы, значит, открываем книгу и видим содержание. Да? Содержание, оно отрицает книгу. Потому что книга в общем смысле, она не включает в себя какое-то содержание конкретное. Книга, она есть просто книга. Вот, мы получаем книгу, вот, ее отрицание в виде содержания, и потом возвращаемся к самой книге и производим снятие. Говорим, это наука логики Гегеля, вот. Наука логики – это, получается, снятое через содержание бытие книги, вот. Примерно таким образом это работает.
0: Да, я бы ответил чуть более абстрактно, меньше конкретики. Спросили, как осуществляется синтез или как осуществляется снятие? Снятие. Ну, смотрите, с точки зрения Гегеля, как раз-таки снятие – это та процедура, которая позволяет нам э, преодолеть противоречие между тезисом и антитезисом. Э, грубо говоря, снятие – это второе отрицание. То есть э, тезис, он подразумевает антитезис, то есть его отрицание, и Гегель, он на этом не останавливается. Он говорит такое, давайте еще, еще копнем, давайте еще воткну эту, не знаю, там лопату, копну еще глубже, давайте про отрицаю отрицание. И как бы э, вот снятие это и есть отрицание отрицания я И э, тут сложно сказать, как оно типа происходит Потому что Гегель его вводит для того, чтобы получить положительное какое-то движение прогрессирующее Потому что если мы не введем эту категорию, у нас так и останется Тезис и его отрицание, вот как бы будет тезис-антитезис Они будут в напряжении, в противоречии, но не будет чего-то третьего, что их объединяет А Гегель, он хочет найти это третье, что их объединяет, чтобы описать движущееся прогрессивное развитие Идем дальше.
1: Идем дальше, да. Вот. Мистер Воу, верните бомбящего по любому поводу Алексея. Ну, вообще, сегодня подкастовая тематика, поэтому, точнее, подкастовый формат, поэтому я, короче, как Алексей подвергаюсь, значит, импульсам бомбления, да, то есть подвергаюсь импульсам стать, как бы, другим чем-то. Да? но я, я преодолеваю... Он снял сам себя да, я, я, я снимаю, короче, это, это отрицание, себя, да? То есть я сам себя отрицаю, желая бомбить и быть не тем спокойным Алексеем, которым я сейчас являюсь, да? Но я снимаю это отрицание через борьбу с этими импульсами, да? Я уже такой Алексей, да, который занимается интенсивной борьбой с отрицанием, да? Я Алексей, где-то слово, ну, спокойный... Умеренный где-то слово. Ну, в общем, не импульсивный. Вот, сейчас. А, так, хорошо. Хорошо. Так, 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 так. Зачем Гегель
0: сж... Зачем Гегель сжег мертвые души? Они ему не понравились. Да. Так, хорошо, но все. Ну, все
1: луки-струки сошли с ума в неприличной форме. Ну, нет, понимаешь? Я думаю, если ты откроешь науку и логики без тормозов, ты сам все поймешь. Так что ждем тебя после этого. Так, логика поменяется к вещам, а не к языку. Это мы уже сказали. Давно Алексей ходит с очками. Я иногда хожу с очками. Они у меня уже давно, несколько лет. Так, так-так-так-так-так-так-так-так-так. Пригласите ли вы профессора Попова на стрим? Я сомневаюсь, что он придет. Но да, если, но вы, если вот, захочет, то, да. конечно, пригласим. Если захочет вообще, про, про Гигеля. Вот, с, с, с большим удовольствием. Хорошо. А, гоблин сидел в непонимании и кринже. Да нет, Гоблин что-то пытался понять. Я тоже смотрел этот разведопрос. В принципе, он был нормальный. Гоблин старался изо всех своих гоблинских сил. Вот. Гоблин в каком-то смысле тоже карлик, если так подумать. Так. Uh, ехидная картошечка Я так понял, от Гигеля Храбров с сумато и сошел Понимаешь, Гигель это такая интересная фигура Которая вряд ли сам является шизом Но от него легко стать шизом кому-нибудь еще да? Это такая тема, на основании которой легко Сойти с ума
0: mm, Поэтому... Ну да, да, то есть любые такие Очень как бы громогласные Всеобъемлящие, огромные метанарративы Они часто Серьезно влияют на психику Например, христианство uh-huh. Так uh...
1: Да-да-да-да-да. Я забанил Дисмалджестера, потом разбанил Дисмалджестера. Не спрашивай, что произошло. Это мы протрели дис- Дисмалджестера и сняли Дисмалджестера вот, в каком-то смысле. Так, uh, Иван, если сравнивать его Аристотеля, то у него бытие принимает противоположности, никогда не может принять обе, но существовало у него ничто.
0: Это вопрос. Я, честно сказать, не понимаю, вот, о каком моменте Аристотеля говорится и где у него прям такое написано, потому что ну, Аристотель чуть по-другому мыслит, и я не, не готов ответить на этот вопрос. Хорошо.
1: Так, как Макс пришел к тому, что при капитализме условный буржуй обязан обмануть рабочий класс? Наверное, это вопрос по Марксу, но, черт возьми, как? Но Но я думаю, что Маркс шел другим образом Я сейчас свое предположение дам, и ты ответишь Маркс, скорее, наоборот, из этого исходил да? Это была некоторая дескриптивная посылка ну, Которая, в общем-то, играла роль в его рассуждениях А ты что скажешь?
0: Ну, я скажу так, вот именно отвечая на этот узкий вопрос То есть, почему буржуа, он хочет Или как там описал человек с вопросом Хочет обманывать пролетария Здесь довольно все просто С точки зрения Маркса в социальной антологии Реально существуют классы И этими классами движут интересы То есть у классов есть историческая агентность Это к вопросу о том, насколько Маркс материалист То есть у него реально существуют классы, и они имеют историческую агентность Класс буржуа, класс капиталистов, он, соответственно, движим логикой капитала Как говорит сам Маркс Логика здесь в таком вольном смысле То есть некоторыми принципами того, как капитал хочет наращивать сам себя То есть капитал – это некоторая такая вот социальная агентная сущность, которой которой способствуют и которая существует благодаря конкретным частным буржуа. То есть, грубо говоря, вот с точки зрения Маркса, как это работает? Когда вы создаете юридическое лицо, когда вы создаете компанию, когда вы создаете бизнес, у этого бизнеса появляются собственные интересы, которые не зависят от вас. То есть, например, вы хотите спать и есть, а ваш бизнес хочет увеличивать прибыль. Опа! То есть бизнес, он как бы ä, приобретает собственную степень агентности. И, ä, грубо говоря, с точки зрения Карла Маркса, почему капитализм это угнетательская система? Потому что она угнетает и капиталиста, и пролетария. Пролетария по понятным причинам. Капиталиста угнетает ä, буржуазная система. Капиталистическая система Потому что капитализм, он подчиняется логике капитала Который существует независимо от него Ну, в смысле, зависимо от него Но по собственным принципам и процессам По принципам накопления капитала То есть, когда вы становитесь предпринимателем Вас, некоторая социальная логика социальных отношений Некоторая структура социальных отношений Вынуждает конкурировать с другими предпринимателями И вынуждает вас максимизировать свою прибыль Вот, и именно поэтому буржуа по Марксу он, что он делает? Ну, он увеличивает свою прибыль и подчиняется капиталистическим процессам. А я бы так ответил.
1: Да, отлично. Я интересовался в чате, как идет качество стрима, потому что я обращаю внимание, что у меня дропы э, в битрейте. Ну, mm-hmm. незначительные, но такие имеются, в общем. Ладно, в общем говоря, что с качеством все окей. Хорошо, на этом, в общем-то, значимые... Значимые вопросы сейчас закончились, по крайней мере. Uh, я больше не заметил. Если ты что-то видишь, ты можешь сам зачитать. А если нет, то мы, в принципе, можем переходить к окончанию.
0: Uh-huh. Um, ну, давайте еще минуту подождем. Если напишут вопросы, мы ответим. А если нет, будем, соответственно, заканчивать. Um, примерно так. Ну вот, Алексей, как тебе вообще Гегель? Вот ты впервые ознакомился чуть глубже, чем надо, с, с Гегелем. Какие чисто эстетические впечатления? А Я на самом деле.
1: Ну, прифигел. Но у меня двоякие впечатления, так сказать. В общем-то, бытие и что все такое. Впечатления амбивалентные, отрицающие друг друга и все такое. Тождественное мы можем, разграни... мы можем говорить только о разном. Мы не можем говорить тождественное-тождественное. Окей, ладно. А что я хотел сказать. С одной стороны, вроде симпатично и эстетично. Да? Опять же, как, когда понемножку въезжаешь, становится любопытно и прикольно таким образом рассуждать и смотреть на вещи. Но я, если честно, у меня ощущение, что когда я читал Гегеля, я понимал его больше, чем сейчас. Я уже как-то эту интуицию немножко растерял. Вот, видимо, чтобы изучать Гегеля хорошо и работать с этим методом, нужно поактивнее и посистематичнее немножко им заниматься. Но на самом деле я этого не советую. И вот, в общем-то, это other side, да, это другая часть моего мнения, которую я хочу вам сказать. Во-первых, стиль. Ну, не знаю, проблема ли это стиля, проблема ли это самого рассуждения, но читается это очень сложно. Ну, просто там очень много понятий, они друг на друга ссылаются в одном предложении, очень большие предложения, это трудно читать. Это действительно трудно читать, на это уходит очень много мыслительных сил, и не знаю, так ли это необходимо. По поводу еще одного минуса, который, в общем-то, на на мой взгляд, самый важный. Допустим, у вас есть мотивация читать Гегеля, изучать его, там, возможно, вы даже с ним согласны, вам нравится и так далее. Почему этого не стоит делать? Потому что Гегель, вот его философская система, она в каком-то смысле андеграундная, да? вы, когда въедете в Гегеля, вы, когда станете гегельянцем, вы автоматически обрубите себе все мосты к нормальным дискуссиям. вот к мейнстримной дискуссии, которая, в общем-то, занимается большая часть людей. Вы обречете себя на существование и на дискуссию вот среди таких же гигиенеаций, как и вы. Согласитесь, один философ э, для обсуждения – это меньше, чем как бы э, вся философия в мире для обсуждения, да, изнутри. Изнутри философии, да, через идеи философии, да, потому что философ, он же еще чем интересен? Это человек, который способен пройти мыслительный путь. Каждый из философских систем… Познать ее изнутри, да, то есть поверить в ее истинность. И с точки зрения ее истинности так рассуждать. После Гигеля вы не сможете так делать. вот. Я боюсь, это будет очень сложно, если вы в него поверите. Хорошо. Ну а, да, там как повезет. Да, поэт... да. Если говорить о том, можете ли вы дискутировать, будучи гигельянцем. Я об этом уже говорил, это сложно. Почему? Потому что если вы придерживаетесь одной из мейнстримных систем, концепций в так называемой аналитической философии, да, в нынешней современной философии, вы сохраняете методологию, вы сохраняете метод рассуждения, с помощью которого вы можете общаться и дискутировать с людьми, которые придерживаются совершенно других взглядов, совершенно других систем, дискутировать э, на, на, на третьи темы какие-то, дискутировать на свои темы, дебатировать и так далее. Если вы гигельянец, то вы э, этой возможности лишаетесь, потому что когда вы дискутируете с кем-то, кто-то дискутирует с вами нормальным методом, а вы дискутируете диалектическим методом. Да, вы апеллируете каким-то странным вещам, странным свойствам и так далее. Поэтому я бы не рекомендовал выбирать гигеля как… Своего учителя по жизни, как своего личного Брюссали. Вот лучше уж почитайте самого Брюссали, так бы я сказал. А так, в целом, ознакомиться можно. Ознакомиться, я думаю, даже стоит, потому что это все-таки значимая фигура, значимая личность, влиятельная личность, это интересная вещь в какой-то мере, да. То есть, наверное, если это читать как-то опосредованно, то есть через лекции, через какие-то статьи, наверное, первоисточник будет ну, не очень
0: релевантно. Э, На самом деле, когда мы изучаем Гегеля вот через учебную литературу, намного. Он намного здраво выглядит, намного понятнее, намного интереснее. Потому что мы как бы из вот этого, из вот этого, то, что ты описал, вот эти нагроможденные, скрупулезные, непонятно что имеющиеся, непонятно какие по сложности предложения, как бы немножко отдаляемся от этого анализа и смотрим на саму систему Гегеля. И знаете, система Гегеля, она не менее сложная, чем его предложение, но она более понятная. То есть, если предложения, которые которыми Гегель разъясняет свою систему, они как бы, ну, непонятно, что написано, плюс-минус, либо они требуют сверхвысоких усилий, чтобы их понимать, то сама система, в принципе, выглядит как-то интуитивно понятно. То есть выглядит так, как будто вы читаете современный учебник, ну, не знаю, по обществознанию. То есть как-то он так прям очень интуитивно выглядит на самом деле. А, вот, поэтому изучайте Гегеля лучше через учебную литературу. Там, кстати, спросили, с чего стоит изучать Гегеля, я вот как раз таки на этот вопрос и отвечу. А, ну, почитайте оцей а после этого почитайте учебник по истории и философии МГУшной главу по Гегелю. Почитайте также Антисери Реали», главу про Гегеля. А, ну, их вот этот четырехтомник история западной философии. Там, кстати, неплохо все написано. Если вы хотите чуть-чуть глубже копнуть, то почитайте, по-моему, Куна Фишер, Куна Фишер, а, Гегель. Книжка называется тоже историка, философская литература по Гегелю, она более большая. Вот. Ну, если хотите почитать самого Гегеля, то начинайте с энциклопедии философских наук она намного проще, намного понятнее, намного яснее. И никогда не трогайте, вот в жизни не трогайте феноменологию духа. Потому что наука логики она хотя бы где-то в начале понятная, а феноменология духа она вообще непонятная. Ну, то есть, это просто мистика. То есть, я не знаю, феноменология духа это либо сверхкрутой текст, либо сверхпомойный. По Гегелю вероятнее всего, и то, и другое одновременно. Эм,
1: да. Вот так вот Хорошо Ну, таким образом можем заканчивать, да?
0: Да, вот еще кратко на, на вопрос встречу Если прийти к двум противоположным выводам, то можно сказать, что метод не рабочий э, Ну, зависит от науки, потому что, знаешь, ну, в разных науках вообще разные вещи происходят Потому что там химия, она очень сильно отличается от физики и от биологии Но если в общем сказать, если в общем сказать То когда вы используете по отношению к там одному и тому же объекту одну и ту же методологию То было бы хорошо было бы хорошо, если бы вы пришли бы к одним и тем же выводам, либо к выводам, которые хотя бы очень-очень близки. А, а, вот. Там можно
1: сказать иначе, немножко когда вы занимаетесь а, и рассуждаете с помощью более или менее практически а, вы используете когда методологию, которая практически показала свою значимость и работоспособность, вы в меньшем количестве случаев придете к разным выводам чем когда вы используете диалектику Гегеля. Потому что, как э, мы уже сказали, можно даже эксперимент провести, лол. Но используя один и тот же метод, можно обосновать, ну, можно приходить к разным выводам не только ну, в ситуации, когда э, есть только я и Андрей, когда мы просто один тезис рассматриваем в какой-то одной системе, а когда 100 человек занимаются этим. 100 человек могут прийти к разным э, выводам каким-то. То есть это метод, который не подразумевает Общезначимость, вот в таком смысле В то же время, как какая-нибудь математика, да, или физика Они подразумевают общезначимость И если вы в каких-то теоретических эм, исследованиях математики и физики Приходите к э, разным выводам Это, как правило, происходит реже И, с другой стороны, это по какой-то причине считается научным прогрессом Вот, я даже
0: забавляюсь этого да, поэтому скорее это недостаток метода, чем, чем наоборот. В 20 веке Гегеля сняли тем аргументом, что привел Андрей. Это не совсем аргумент, я тебе описываю, как историко философски пытались преодолеть влияние Гегеля. Аналитическая философия в виде Фреге, в виде Рассела, в виде булевой логики, которая была разработана, она сыграла такую историко-философскую роль, что во многом от Гегеля просто открестились. Вот, по крайней мере, в огромных областях философии. То есть Гегель, он остается актуальным до сих пор, потому что есть Жижик. Жижик – это современный философ, он живет прямо в то же время, что и вы, и он как бы гегельянец. Вот, это не значит, что Гегель, он ушел в какой-то вообще там, как выгнали его из философии. Нет, это не так, но если раньше он был тотальным и всепоглощающим, то вот ближе к 20 веку, к концу 19 он подвергся сначала небольшой критике в виде Ницше и Киркегора, а потом большой критике в виде ну логического позитивизма в виде Рассела в виде собственно логического анализа языка аналитической философии в целом вот я тебе так отвечу okay. а,
1: хорошо теперь можно а, уже заканчивать да я под конец зачитаю Контроним пишет не так страшен философ который снимает тысячи вещей страшен философ который снимает одну вещь тысячу раз проходя по спирали ауф ауф я кстати это, думаю это... заменить заменить термин э, волк философия на термин фолк философия
0: вот как тебе такое Я подумаю над этим, но звучит неплохо Ну волки хотя бы понимают Волк это символ, а фолк это смысл Красиво, красиво Это база В общем, уважаемые дамы и господа Спасибо, что вы присутствовали на данном подкасте Который был посвящен диалектике Гегеля Хотя мы коснулись не только диалектики Гегеля Но и всего и сразу Но это бывает на наших подкастах Вот, Спасибо большое человеку, который представился как Максим Который спонсировал этот подкаст Если вы хотите что-то подобное Организовать подкаст на интересующую вас тему То вы можете это сделать, пройдя по ссылке На Donation Alerts за 1000 рублей Написав ту тему, которую вы желаете услышать Мы можем, соответственно, через какое-то время Соорганизоваться и сделать тему по той или иной а, интересующей вас проблеме. А примерно так. Так или иначе, сегодня мы рассмотрели Гегеля, поговорили про его методологию, проговорили в целом про его философию, ее плюсы, ее минусы, постарались донести до вас мысль самого Гегеля. Это очень сложно. Мы донесли только, наверное, а, не знаю, там одну двадцать пятую, потому что Гегель очень обширный философ. У него взгляды на все. У него есть политическая философия, эстетика. У него есть эстетика. У него есть теория а, прогрессирующей истории. У него там, ну, у него все и сразу. И в этом плане Гегель – это целый огромный миф, целый огромный мир. Примерно так. Так или иначе, спасибо вам большое за внимание. Приходите еще на наши, соответственно, стримы, на наши подкасты. Подписывайтесь обязательно на канал Extract Philosophy. Находите все ресурсы, которые найдете, и подписывайтесь, чтобы не пропустить никакие наши анонсы. А на сегодня все. С вами, получается, был я, Андрей Лемон. Алексей. Всем хорошего вам настроения, хорошего времяпрепровождения. Не читайте Гегеля. Удачи вам и пока.